0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. En este episodio damos una mirada a las perspectivas de varios maestros del arte literario sobre el proceso de la escritura. Algunas de sus opiniones surgieron en entrevistas, prólogos o directamente como consejos dirigidos a otros escritores. Aludimos a fragmentos conceptuales en que percibimos destellos de luz que pueden serles útiles a escritores o a quienes aspiren a hacerlo. Aunque la mayor parte de estas recomendaciones aluden a la narrativa, en muchos casos también son aplicables a la poesía o al arte en general. No se trata, por supuesto, de fórmulas o dictámenes que otros escritores deban seguir al pie de la letra, sino de ideas generales que revelan la concepción de cada autor sobre la creación literaria. Sin embargo, los planteamientos que citamos son relevantes, por el peso lógico de los argumentos y porque vienen de autores a los que consideramos clásicos. Horacio Quiroga Hemos tomado las citas siguientes del decálogo que el escritor uruguayo escribió en 1927, y en el que dejaba claro su concepción sobre el arte de escribir buenos cuentos. El título es ambicioso, Decálogo sobre el perfecto cuentista. No voy a citar el decálogo completo, sino los últimos tres apartados que considero los más esenciales. No adjetives sin necesidad, inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta aunque no lo sea. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. No pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Ahora nos referimos al decálogo de Augusto Monterroso, que es un escritor con el cual hay que andarse con cuidado, pues no estamos del todo seguros de cuándo bromea y cuándo habla en serio, cuándo apunta a la realidad y cuándo se burla de ella. A continuación, citamos... Cuatro apartados de su decálogo sobre el arte de escribir. En ninguna circunstancia olvides el célebre dictum. En literatura no hay nada escrito. Cree en ti, pero no tanto. Duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o más inteligente que tú. De vez en cuando procura que efectivamente lo sea, pero para lograr eso, tendrás que ser más inteligente que él. No olvides los sentimientos de los lectores. Por lo general, es lo único que tienen. No como tú, que careces de ellos, pues de otro modo, no intentarías meterte en este oficio. Uno de los maestros latinoamericanos del cuento, que también reflexionó sobre el proceso escritural, fue el dominicano Juan Bosch, que, en su ensayo Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, nos dice lo siguiente, a menos que se trate de un caso excepcional, un buen escritor de cuentos tarda años en dominar la técnica del género, y la técnica se adquiere con la práctica más que con estudio. Pero nunca debe olvidarse que el género tiene una técnica y que ésta debe conocerse a fondo. Cuento quiere decir llevar cuenta de un hecho. La palabra proviene del latín computus y es inútil tratar de rehuir el significado esencial que late en el origen de los vocablos. Una persona puede llevar cuenta de algo con números romanos, con números árabes, con signos algebraicos, pero tiene que llevar esa cuenta. No puede olvidar ciertas cantidades o ignorar determinados valores. Llevar cuenta es ir ceñido al hecho que se computa. El que no sabe llevar con palabras la cuenta de un suceso no es cuentista. De paso, diremos que una vez adquirida la técnica, el cuentista puede escoger su propio camino, ser hermético o figurativo, como se dice ahora, o lo que es lo mismo, subjetivo u objetivo, aplicar su estilo personal, presentar su obra desde su ángulo individual, expresarse como él crea que debe hacerlo. Pero no debe echarse en olvido que el género reconocido como el más difícil de todos los idiomas, no tolera innovaciones, sino de los autores que lo dominan en lo más esencial de su estructura. El estadounidense Raymond Carver, un clásico indudable de la narración breve, nos abre la puerta a su estética escritural y nos dice lo siguiente. Tanto en la poesía como en la narración breve, es posible hablar de lugares comunes y de cosas usadas comúnmente con un lenguaje claro y dotar a esos objetos, una silla, la cortina de una ventana, un tenedor, una piedra, un pendiente de mujer, con los atributos de lo inmenso, con un poder renovado. Es posible escribir un diálogo aparentemente inocuo que, sin embargo, provoque un escalofrío en la espina dorsal del lector como bien lo demuestran las delicias debidas a Nabokov. Esta es, de entre los escritores, la clase que más me interesa. Odio, por el contrario, la escritura sucia o coyuntural que se disfraza con los hábitos de la experimentación o con la supuesta safiedad que se atribuye a un supuesto realismo. Tengo amigos que me cuentan que deben acelerar la conclusión de uno de sus libros porque necesitan el dinero o porque sus editores o sus esposas le apremian a ello. Lo haría mejor si tuviera más tiempo, dicen. No sé qué decir cuando un amigo novelista me suelta algo parecido. Ese no es mi problema. Pero si el escritor no elabora su obra de acuerdo con sus posibilidades y deseos, ¿por qué ocurre tal cosa? Pues, en definitiva, solo podemos llevarnos a la tumba la satisfacción de haber hecho lo mejor, de haber elaborado una obra que nos deje contentos. Me gustaría decir a mis amigos escritores cuál es la mejor manera de llegar a la cumbre. No debería ser tan difícil, y debe ser tanto o más honesto que encontrar un lugar querido para vivir. Un punto desde el que desarrollar tus habilidades, tus talentos, sin justificaciones ni excusas, sin lamentaciones, sin necesidad de explicarse. Julio Cortázar. Aunque Cortázar es, en cierto modo, un arquetipo de innovación o por lo menos experimentación narrativa, tenía una concepción muy clara sobre los elementos fundacionales o intrínsecos del arte de contar. Y así lo vemos decir esto. En literatura no hay temas buenos ni temas malos. Solamente hay un buen o un mal manejo del tema. Tampoco es malo porque los personajes carecen de interés, ya que hasta una piedra es interesante cuando de ella se ocupan un Henry James o un Franz Kafka. Un mismo tema puede ser profundamente significativo para un escritor y anodino para otro. Un mismo tema despertará enormes resonancias en un lector y dejará indiferente a otro. En suma, puede decirse que no hay temas absolutamente significativos o absolutamente insignificantes. Lo que hay es una alianza misteriosa y compleja entre cierto escritor y cierto tema en un momento dado, así como la misma alianza podrá darse luego entre ciertos cuentos y ciertos lectores. El escritor estadounidense Ernest Hemingway habló en más de una ocasión sobre la necesidad de que el escritor se mantenga en guardia para enfocarse en lo esencial y echar a un lado lo irrelevante en el proceso de la creación literaria. Y así nos dice lo siguiente. Un escritor que deja de observar ha fracasado. Pero no es necesario observar conscientemente. No es preciso pensar siempre que lo que uno ve puede serle útil lo que hay que hacer es crear una gran reserva de observaciones sobre los acontecimientos y las personas que nos rodean. Si es que puede considerarse de alguna utilidad, me gustaría añadir que, para mí, la creación literaria se basa en el mismo principio del volumen del iceberg. De este modo, se ve la séptima parte de lo que está oculto bajo el agua. Lo mismo en la creación. Deben eliminarse de la vista del lector todos los elementos que puedan eliminarse. Eso le confiere más fuerza al iceberg. Esos elementos son los que no deben verse en la superficie, aunque el escritor los conozca. Pero cuando el escritor omite algo porque lo ignora, entonces hay un vacío en la historia. Uno de los padres de la cuentística moderna, el maestro Anton Chekhov, expresa de forma directa y concisa cómo escribía él y cómo nos aconseja escribir. Lo citamos. Lo he visto todo. No obstante, ahora no se trata de lo que he visto, sino de cómo lo he visto. Es extraño. Ahora tengo la manía de la brevedad. Nada de lo que leo, mío o ajeno, me parece lo bastante breve. Cuando escribo, confío plenamente en que el lector añadirá por su cuenta los elementos subjetivos que faltan al cuento. Guarde el relato en un baúl un año entero y después de ese tiempo vuelva a leerlo. Entonces lo verá todo más claro. Escriba una novela. Escríbala durante un año entero. Después acórtela medio año y después publiquela. Un escritor, más que escribir, Debe bordar sobre el papel, que el trabajo sea minucioso, elaborado. Te aconsejo, ninguna monserga de carácter político, social, económico, objetividad absoluta, veracidad en la pintura de los personajes y de las cosas, máxima concisión, audacia y originalidad, rechaza todo lo convencional, espontaneidad. Mario Vargas Llosa publicó el libro Cartas a un joven novelista en 1997. Yo lo leí poco después de su publicación y desde las primeras páginas me pareció una joya. Aunque la mayor parte de la información que me aportó no me pareció nada nuevo, ese libro me sirvió para sistematizar parte de lo que ya sabía. Estas son algunas de las observaciones que hallamos en Cartas a un joven novelista. La sinceridad o insinceridad no es, en literatura, un asunto ético sino estético. La literatura es puro artificio, pero la gran literatura consigue disimularlo y la mediocre lo delata. Para contar por escrito una historia, todo novelista inventa un narrador, su representante o plenipotenciario en la ficción, él mismo una ficción, pues como los otros personajes a los que va a contar, está hecho de palabras y solo vive por y para esa novela. El de las novelas es un tiempo construido a partir del tiempo psicológico, no del cronológico. Un tiempo subjetivo al que la artesanía del novelista da apariencia de objetividad, consiguiendo de este modo que su novela tome distancia y se diferencie del mundo real. Lo importante es saber que en toda novela hay un punto de vista espacial, otro temporal y otro de nivel de realidad, y que, aunque muchas veces no sea muy notorio, los tres son esencialmente autónomos, diferentes uno de otro, y que, de la manera como ellos se armonizan y combinan, resulta aquella coherencia interna que es el poder de persuasión de una novela. Si un novelista, a la hora de contar una historia, no se impone ciertos límites, es decir, si no se resigna a esconder ciertos datos, la historia que cuenta no tendrá principio ni fin. Después de este recorrido por la visión del arte creativo de este puñado de maestros, aspiro a que nos quede más o menos claro que hay una especie de coincidencia en los elementos fundamentales o subyacentes de sus perspectivas. Sin embargo, hay también una disparidad conceptual, que es propia del subjetivismo con el que cada autor se aproxima al arte. En este sentido, me remito a una cita del recientemente fallecido escritor dominicano Eduardo Lantigua, que en su ensayo Teoría y Procedimiento Creativo en Juan Bosch, nos dice lo siguiente. A través de los años, en su manifestación escritural, el cuento ha generado variadas matrices con inagotables posibilidades y soluciones teóricas y estéticas, o conjuntos de principios que intentan fundar su categoría. Si observamos cuidadosamente, estas matrices obedecen a procedimientos creativos o sistemas narrativos muy personales que proveen las herramientas intelectuales para procesar o interpretar el género de un modo específicamente particular. Fin de la cita. Es decir, como hemos visto, y como bien me expresó en varias ocasiones Eduardo La Antigua, no hay fórmulas sino ráfagas de claridad artística muy subjetiva que nos sirve de algo que otras veces nos es muy útil, pero que no debemos ver como recetas o prescripciones literarias. Y, para concluir, los dejo con la voz del escritor Jorge Luis Borges, que en unos versos titulados Arte Poética resumen, a mi juicio magistralmente, lo que debe ser la escritura y para qué debe servir el arte.
1: Arte poética, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte, que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca. Verde y humilde, el arte es esa itaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio entre muchas otras no olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz pueden visitar el portal ensayista.com si desean que tratemos un tema determinado o quieren sugerir la entrevista de alguien ligado al mundo de la cultura la literatura o las artes en general no duden en enviarnos un mensaje hasta la próxima.